0: 22. Ein nicht-englischsprachiges Album.
1: Ricardo. Jawohl. Ein nicht-englischsprachiges Album. Da gibt es ja jetzt nicht nur eins, oder? Nee, da gibt es mehr. Es gibt mehrere Alben auf der Welt, die nicht auf Englisch sind. Ja, Habe ich auch gedacht, ja. Meine Recherchen ergaben es.
0: Ja, also ich glaube, wir benutzen die gleichen Quellen. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass wir das gleiche Album oder die gleiche Band, sagen wir mal so, äh, diesmal gewählt haben. Denn meins ist schon ein bisschen ausgefallener, wobei die Band mittlerweile schon ziemlich bekannt ist, was aber nicht heißt, dass jeder sie kennt. Ähm ja, ähm ich habe mir eine etwas ausgefallene Sprache ausgesucht. Die Band veröffentlicht Alben auch auf Englisch. Ich würde nicht empfehlen, meiner, also es ist meine Meinung, nicht empfehlen, die englischsprachige Version des Albums oder der Alben von dieser Band zu hören. Denn ich finde, ich habe mal reingehört, dass ja, es ändert sich ja aufgrund dessen, dass die Sprachen so unterschiedlich sind, nicht nur äh, ja, der Klang, sondern auch einfach die, die Vocal-Lines sind andere. Mhm. Ich habe mir das immer in der Originalsprache angehört und darum, als ich das englische Sprache gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, ich lese einfach mal durch, was, das, was die Texte heißen, ich höre mir das nicht auf Englisch an. Und meine Sprache ist, ja gut, Das ist immer die Frage, wie man das jetzt korrekt nennt, ähm, Taiwanisch oder
1: Taiwanesisch,
0: ich weiß es nicht. Ich
1: glaube ich glaub, Taiwanisch ich ist ich glaub, es inzwischen. Früher
0: da sagte man auf Deutsch Taiwanesisch, jetzt glaube ich, jetzt heißt es Taiwanisch. Ja, Taiwanese, ja, habe ich <lacht> mir ausgesucht. Weißt du denn, was für eine Band das sein könnte, wenn ich sage, die kommen
1: aus Taiwan? Ich glaube, ich habe fast eine äh, Ahnung, aber ich habe mir den Namen äh, nicht, äh, gerade liegt er mir nicht auf der Zunge. Es ist die Band Thonic, mhm.
0: c. oder wie sie wohl wie sie wohl in ihrer Sprache heißen, Shenling Yue tuen
1: <lacht> So oder so oder ähnlich. Oder so bestimmt. ähnlich. Genau, Thonic, habe, Thonic mit C, oder wo kommt das C jetzt vor, genau, das ist die Frage.
0: c h t h o Mhm. Genau und ja, also ktonisch eigentlich, äh, aus dem Griechischen ähm, unterirdisch und unterweltlich, ähm, aber natürlich wird im Englischen jeder Konsonantencluster, der am Anfang des Wortes ist, auf äh, das Einfachste reduziert, darum heißt das wohl auf Englisch THONIC und das CH am Anfang, das ignoriert man einfach, so wie bei Fort Knox, okay. das K. So wie bei Psychology. genau. Und das Album, das ich, ähm, mit dem ich sie quasi dann auch kennengelernt habe, heißt Takasago Army. handelt inhaltlich von, äh, ja, äh, dieses Takasago, das war so ein, ein historisches Ereignis, wo die äh, taiwanischen ähm, Männer, denke ich mal hauptsächlich, im Zweiten Weltkrieg sich freiwillig gemeldet haben bei der japanischen Armee für Kamikaze-Flugangriffe. Äh, hm. Und das thematisiert diese Band hier auf dem Album. Im Zweiten Weltkrieg und das Schicksal der taiwanischen Bevölkerung. Ähm, ich hätte das vorher nicht gewusst, dass die Japaner die Taiwaner auch dazu rekrutiert haben, im Zweiten Weltkrieg äh, quasi gegen deren Willen äh, mitzukämpfen. Ähm, und es scheint auch ein, ein, geschichtliches, ein geschichtlicher Fakt zu sein, der nicht so der so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Wer, wer, wer will denn jetzt heutzutage noch irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden, was er im Zweiten Weltkrieg vielleicht
1: gemacht hat, was nicht so toll ist. ja okay, ne? aber das freiwillig, das war äh, ironisch gemeint dann in der Hinsicht Ja, okay. das
0: war mit, äh, mit äh, Anführungsstrichen mit Gänsefüßchen. Mit okay. Also sie wurden quasi gezwungen, anscheinend ähm, von den Japanern damals eben äh, mitzukämpfen und wohl auch als Kamikaze-Flieger zu dienen. Hätten doch einfach wegfliegen können, ähm, ja. die Teppen. Gestern, hey, du einfach wegfliegen können. Yeah. Oh, Warum also, sind die nicht nach die Taiwan zurück? Oder einfach mal zum Oktoberfest fliegen, oder? <lacht> ja, mit dem ah, Bierbomber. Auf der Maske. Ja, auf der Maske. Mit zwei Masken Nein. kann man doch fliegen,
1: würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> die Unfallgefahr ist, also der Kollisionskurs mit, mit anderen Flugobjekten ist relativ unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, also, ähm, das Album ist mega. Ich habe die Band äh, entdeckt, als ich auf einem Arch-Enemy-Konzert war und die damals Vorband waren. Und, äh, und ja, das fand ich so, oh, okay, krass, was geht ab? Also da, die schauen halt aus, wie man sich so eine äh, asiatische Metal-Band halt vorstellt. Alle so ein bisschen dark manga-mäßig <lacht> aussehend. Ähm, mit einer Bassistin, die auch für einen Playboy posieren könnte, was sie aber glaube ich nicht hat, aber ich glaube für HM Magazin und für Bikini-Moden-Kram. Also die ist da wohl schon sehr beliebt ähm, in der Gegend und die haben alle ganz tolle Namen, nämlich englische Vornamen. Der Sänger heißt zum Beispiel Freddie Lim und der Gitarrist heißt Jesse und das Tolle ist, die Bassistin heißt Doris. <l> <lacht> Was ich sehr geil finde. Oder ich äh, habe gerade gesehen, dass die auch alle ganz coole Pseudonyme haben. Ähm, also eigentlich Doris Ye oder auch bekannt als anscheinend Thunder Tears. <lacht> Thunder Tears. Wunderbar. Ne? Und ähm, der Sänger, der Freddy, äh, abgesehen davon, dass er auch eine Partei gegründet hat und äh, Abgeordneter in Taipei ist und generell politischer Aktivist. Im Gegensatz zu äh, Arch Enemy, die äh, zum damaligen Zeitpunkt für eine gewisse Weile, äh, Weile lang äh, als Anarchisten erscheinen wollten, haben Thonic anscheinend auch wirklich was getan in ihrem Leben. Ähm, der Sänger ist, also wie gesagt, er ist Abgeordneter und er ist auch äh, Amnesty International Vertreter und was weiß ich, was er noch alles ist. Und der singt nicht nur äh, und zwar so, äh, screamt so wie Danny Filth in seinen besten Zeiten, jetzt schon nicht mehr screamen kann, sondern er spielt auch ähm, ein Instrument, das heißt Erhu oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, das ist äh, so eine Art japanische Geige in Anführungsstrichen mhm. und das ist auch ein ganz wichtiges Instrument in dem Sound von der Band ähm, und gibt dem Ganzen so diesen asiatischen Pathet äh, ich danke asiatischen Pathos, der mich, ich weiß nicht warum, nicht nur bei denen, auch bei japanischen, bei japanischer Musik oder generell auch chinesischer Musik. Ich weiß nicht, was das ist, woher das kommt, aber das kriegt mich immer. Mit asiatischem Pathos kriegst du mich. Das, da, da bin ich gleich ganz ergriffen. Vielleicht, ich habe aber eigentlich gar nicht so viele Animes geguckt als Kind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte mal die Vermutung, dass es daran liegen könnte, hm. dass das irgendwas ist, was ich... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die, die Ahnung, Animes haben ja normalerweise
1: sein. dann ja eher, eher so einen westlichen rip of sound das ist dann irgendwie so ultra krasser irgendwie... True, True Metal auf, auf 250 BPM und mit irgendwelchen englischen Wörtern drin. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Yeah. Also, ich finde diese ganzen sowohl Zupf- als auch irgendwie Streichinstrumente. Man hört, man hört irgendwie, dass es asiatische Instrumente sind und die haben halt so dieses. Das ist einfach, ja, irgendwo, irgendwo ist da. Ähm, Instrumente haben halt auch einen gewissen Charakter. Es macht schon irgendwie Sinn, dass wenn es ja. schmalzig wird auch in einem europäischen Film, dann kommen halt die Streicher raus. Und wenn es halt irgendwie ein bisschen traurig oder trist wird, dann kommt halt das Klavier. Und wenn es halt spannend yeah. wird, dann kommen halt die Drums. So, das ist äh, das ist schon irgendwie so. Die Instrumente haben schon haben schon Charakter. Und auch diese japanischen Instrumente haben schon äh, transportieren schon von sich selber einfach ein Feeling, egal was sie spielen eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, was, warum,
0: warum ich aber das so kriegt, weil kein, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht, vielleicht... Hast du etwa Gefühle? Ich, nein, das glaube ich kaum. Glaube ich auch nicht. Aber vielleicht äh, habe ich irgendwelche, vielleicht werden da irgendwie Gene getriggert oder so. Vielleicht muss ich echt mal so ein My Heritage-Ding machen. Mm -hmm. 23 ich weiß, vielleicht me. bin ich zu einem 64. Äh, Taiwaner oder so. <lacht> Kann man nicht wissen. Auf jeden Fall, was, was, also der Einsatz von ähm, asiatischen Instrumenten, ähm, und auch Clean-Gesang, durchaus zum Beispiel von taiwanischen Pop-Sängerinnen. Also, das klingt jetzt vielleicht irgendwie nicht so attraktiv für den einen oder anderen, der harten Metal hören will, aber wird da sehr gut eingesetzt. Ähm, wird gemischt mit ähm, ja, einer Mischung aus. Sie haben sehr viele Stile durchprobiert wohl in ihrer Laufbahn und sie gibt es auch schon seit 1995. Okay. Also schon recht lang tatsächlich dafür, dass sie jetzt erst so keine Ahnung, 2006 oder 10 oder irgend sowas in der Richtung, ja eher so 2009, 2010 in der Richtung ähm, international bekannt geworden sind. Ich habe auch äh, zwei von den älteren Alben vor der Takasago-Army und die sind schon auch ganz gut, aber ab der Tagasago ami kriegen sie mich mit ihrem sound und das lustige ist dass der sänger freddy lim erklärt hat in einem interview dazu dass sie da ihren songwriting prozess geändert haben und er und der gitarrist zusammen die songs schreiben und zwar als ähm, taiwanische folklore songs schreiben sie die und wenn sie die geschrieben haben dann machen sie quasi eine metal version von dem song mhm. Und vielleicht liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, dass die Songs irgendwie was haben, was halt andere Songs von anderen Bands nicht hat, haben. Ja, kann gut sein. Auch wenn die jetzt quasi auch den Metal jetzt nicht neu erfunden haben. Aber es ist extrem cool und äh, klingt äh, auf Taiwanisch, gescreamt und auch gesungen. Also, ist mehr, also singen kommt selten vor, aber es wird sehr viel geground und gescreamt. Ähm, kommt einfach geiler. Also ich glaube, was der, der, der Punkt ist, er hat halt die Sachen, er wird auch die Texte ursprünglich in seiner äh, Muttersprache geschrieben haben und dann passen die halt auch, jede Silbe passt und gehört dahin, wo sie hingehört und wenn du das dann auf Englisch machen musst, ich weiß nicht mehr, wie sie aufgetreten sind, als ich sie das erste Mal als Vorband von Arch Enemy gesehen habe, aber ich habe sie dann nochmal sehen dürfen, ich glaube als Vorband von Satyricon oder irgendwas, keine Ahnung, ich auf jeden Fall haben wir die da gesehen und da ist, wusste ich dann, okay, der singt, der performt die Songs gerade in der englischen Version. Das, das hat mein, mein Erlebnis schon stark getrübt, muss ich sagen. Ähm, und äh, nach dem Konzert sind er und die Bassistin, der, also der Freddy und die Doris, sind dann runtergekommen. Und ich habe mir auch gleich mal da, auch wenn es nur die englischsprachige Version war, die sie dabei hatten, gleich mal die aktuelle CD gekauft, damit sie mir darin unterschreiben können. Ähm, und habe den beiden gesagt, hey, super Sache, aber ich würde euch einen Tipp geben, performt eure Songs nicht auf Englisch, macht es einfach auf Taiwanisch, es ist doch scheißegal, ob die Leute verstehen, was sie sagen, äh, weil es einfach viel besser klingt, wenn ihr auf Taiwanisch singt und dann haben mich beide total entgeistert angeschaut, so nach dem Motto, oh. äh, wie jetzt? <lacht> wir, haben, wir haben uns echt Mühe <lacht> gegeben, damit ihr uns versteht. <lacht> ja gut, ich meine, ich weiß nicht, ob er es jetzt so aufgefasst hat. so von wegen, ist mir doch scheißegal, was du in den Texten sagst, aber ich glaube, es war eher so ein, ja, aber das geht doch nicht, wer will denn, wer will denn schon... Musik auf. Aber die, die, ihr Europäer, ihr wollt. Ihr, was, wie, was Ihr könnt doch dann damit da nichts anfangen. Wer will? So doch, genauso wie mich der äh, Gitarrist von Sentence gefragt hat, warum ich denn bitte Finnisch äh, lerne, äh, was will ich denn damit? So ein bisschen <lacht> dieses, dieses äh, dieser Also, ein nationaler äh, Minderwertigkeitskomplex. Das frage ich auch genau jeden, ich auch der, jeden auch
1: der sagt, er lernt Deutsch. Ich auch so, wieso? <lacht> Für die naja, drei drei aber Es sind auf 80 der Welt.
0: Millionen in Deutschland, äh, wie viele auch immer in der Schweiz, in Österreich, das weiß ich nicht. Und das sind, was weiß ich, keine Ahnung, wie viele Taiwaner gibt es? Äh, so, das, das finde ich jetzt auch raus. Keine Ahnung,
1: dramatisch so, ist. Einwohner?
0: Naja, die brauchen sich nicht verstärken, das sind immerhin 23 Millionen. Alright. In Finnland sind es halt fünf. Also ja, da verstehe ich das schon, wenn man sagt, das was ist denn die, mit der Sprache? Die,
1: die, die Wahrscheinlichkeit, zufällig einen Finnen zu treffen, den dem du dich unterhalten kannst, ist doch relativ gering. Außerhalb von Finnland.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, als ich die da halt damals das erste Mal gesehen habe, habe ich dann äh, eben gesehen, dass es die ganzen Sachen halt nur in der englischen Version gibt. Und ich habe halt auf YouTube erstmal so ein bisschen geschaut und habe dann halt eben die von, von dem... Von dem Smash It-Takao äh, ähm, habe ich äh, zwei Videoversionen gefunden. Eine, die englische halt und die taiwanische mit Untertiteln. Da haben sie quasi äh, auch in Pinyin-Schrift, also wenn man nicht weiß, was Pinyin ist, das ist quasi die ähm, also nicht in den asiatischen Zeichen dargestellt, sondern in lateinischer Schrift mit irgendwelchen diakritischen Zeichen, dass man dann halt weiß, was für einen Ton muss man da jetzt machen auf dem Vokal und so weiter und so fort. Willst <lacht> du jetzt gleich noch diakritisch
1: erklären oder lassen wir es dabei?
0: <lacht> diakritisch ist äh, eben Akzente, Striche auf den, auf den Buchstaben oder okay. andere Zeichen. Ja. ja. Ähm, wie man es aus dem Französischen zum Beispiel kennt. Aber da gibt es natürlich noch andere Zeichen, weil es halt auch einfach andere Töne oder Akzente, wenn man das jetzt ein bisschen leinhaft sagen will, natürlich im äh, in der asiatischen Sprache gibt. Und dann habe ich da halt so also ein mitge Mitgelesen und habe dann versucht auch irgendwie das mit aussprechen zu können und so weiter und so fort und habe dann halt leider festgestellt, wenn du hier auf Amazon gehst oder damals halt zumindest, ja kriegst du alles nur auf Englisch und das ist scheiße und dann habe ich tatsächlich einfach mal geschaut und im Internet die Webseite gefunden und habe mir einfach mal die CDs aus Taiwan bestellt. <lacht> Kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn äh, er oder sie sich das reinziehen will. Äh, Takasago Army von Sonic oder auch halt andere Alben von denen. Ähm, auf Spotify gibt es da nur, glaube ich, ein oder zwei Alben, wo es auch in der taiwanischen Version hinterlegt ist. Ähm, und man sich so anhören kann, wie es eigentlich gedacht ist. Naja, keine Ahnung. Also Oder auf YouTube gehen. Ich habe mir die damals bestellt aus äh, Taiwan, das Ganze ging echt reibungslos vonstatten. Und ähm, Ja, das ist ein bisschen sad, ja.
1: gell? aber ich meine, die Welt ist inzwischen die ist auch ein bisschen weiter, aber halt immer nur die Frage, wo man... Das war wie gesagt 2011 oder 2012, ja. wie ich das gemacht habe. Ja, also ich hab. meine, wir, ja, ja. wir sind inzwischen, also das war ja damals, man, man hat es ja auch im Pop und so schon ganz schön viel gehabt, Da ging es dann eher fast so andersrum. Da haben dann irgendwelche Stars, die irgendwie aus Kolumbien oder sonst wo, aus irgendwelchen lateinamerikanischen Ländern kamen, die haben dann halt noch, noch ihr, ihr spanisches Album äh, oder wie gemacht, also die spanische Version von ihren englischen Hits und nicht umgekehrt. Und äh, ich, ja, das ist heute, Mai, heute sind wir so ein bisschen in so einer Zeit, da schauen sich dann Leute, was weiß ich, Squid Game oder halt irgendwelche sonstigen hm, von, Squid Game. Squirt Game. Game von aus irgendwelchen Ländern halt einfach in der Originalsprache mit Untertiteln an. Das ist inzwischen. Echt weit verbreitet. Ich glaube, das ist schon ja, so ein Zeichen der Zeit, dass es halt irgendwie, ja, 2011, 10, äh, das, dass da dann wahrscheinlich echt noch so ein bisschen Manager denen gesagt hat: hey, Entschuldigung, ähm, wenn, wenn ihr, ihr.
0: international erfolgreich ja, seid, dann müsst ihr schon eure Alben auf Englisch machen.
1: Ja, so allein, wenn sich jemand nicht mal eurem fucking Album. Namen merken kann, weil das Wörter sind, die er nicht versteht. ja die muss er sich aufschreiben, um dann danach zu suchen oder sie im Laden zu finden, dann ist es halt ein Hindernis und wahrscheinlich ist das so ein bisschen der der Punkt dabei. Aber ähm, ja klingt auf jeden Fall mega interessant vor allem eben diese 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 Stil teilweise halt taiwanische taiwanische Volkslieder äh, zu vermitteln und dann teilweise auch mit taiwanischen äh, Instrumenten. klingt auf jeden Fall mega nice. Mhm. Also sind ziemlich, aber eng. nicht falsch verstehen, gell? also die
0: haben, das sind nicht Volkslieder aus Taiwan, die schon existieren, die sie auf Metal machen, sondern sie schreiben ihre Songs als Lieder im traditionellen taiwanischen Folklore-Stil und dann machen sie eine Metal-Version draus. Also sie haben irgendwo haben die äh, zu Hause noch irgendwelche Files, denke ich mal, wo die so wie sie den Song halt als Folklore-Song geschrieben haben äh, und die hat wahrscheinlich keiner jemals gehört.
1: Wir könnten ein geiles Unplugged-Album machen eigentlich. Das wäre richtig interessant. Ich glaube, die sind auch schon mal Unplugged aufgetreten irgendwo. Ja, das ist, ja. im Metal, das ist echt krass. Ja, ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Äh, äh, so, was ist denn dein nicht englischsprachiges Album? Weil da muss man Metal schon echt irgendwie auch herausheben. Das ist ja echt mal eine Musikrichtung oder ein Genre, das echt sympathischerweise extrem viele Sprachen zulässt einfach also mhm. äh, kenn norwegisch ich zum Beispiel Z zum Beispiel oder auch was äh, 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 mongolisch <lacht> oder? ja das, spielst du auf der Hu an oder was ja aber das ist nicht die, das ist nicht die Band die ich, die ich meine ähm, okay. Aber ja, es ist auf jeden Fall richtig geil, aber ich glaube vor allem ganz, ganz, ganz oft äh, lässt Metal ähm, halt äh, da auch diese Freiheit, weil man ehrlich gesagt auch eben sau oft nicht versteht, was die Leute überhaupt sagen, also gerade im Extreme-Metal-Bereich, also ich meine, du, du, also ich auf jeden Fall und deshalb du wahrscheinlich auch wurde ungefähr 50 Mal gefragt äh, über, über Canva, ob unsere Band denn vielleicht äh, eigentlich ist, äh, so der, der Auftritt, sag mal, Singt euer Sänger eigentlich deutsch?
0: <lacht> kann es das sein, dass das deutsch ist? Ja, genau. Das erkennt halt keiner, weil er halt nicht typisch deutsch singt. Extrem, <lacht> extremer deutscher Gesang. Also da haben wir natürlich Rammstein und wir haben aber auch so Sachen wie Eisregen.
2: So
0: und das macht halt nicht sondern es ist dann eher so also irgendwie so eher so so dieses amerikanische genuschel <lacht>
1: <lacht> Aber nach wie vor, also wenn es eben nicht Extreme-Metal wäre, dann würde man wahrscheinlich, wenn er normal singen würde, dann würden die Leute schon, würden Deutsche schon merken, dass es Deutsch ist. So ist es eher kryptisch und ich glaube, das ist eben schon so, äh, so eine Geschichte, dass man den Metal, also ich höre mir da alles an. Ich höre mir da Norwegisch und äh, und Finnisch und äh, von mir aus auch Ta Taiwanisch an, äh, weil es mir eh total, also... Weil ich, wenn gegrowlt oder gescreamt wird, eigentlich normalerweise sehr, sehr, sehr wenige Wörter verstehe von denen, die, die da sozusagen produziert werden. Immer noch, Elias. Immer noch. Also es gibt, es gibt unterschiedlich klare Aussprecher, muss ich tatsächlich sagen. kommen wir mal auf den Sänger an. Ja, es gibt ein paar, die versteht man schon sehr gut, wenn sie es Englisch oder Deutsch singen, aber auch ganz viele, die singen Deutsch oder Englisch und da muss ich sagen, nee. Nee, eigentlich ja. nicht. Eigentlich verstehe ich nicht, was du sagst. Und auch, auch, auch CDs, die ich hundertmal gehört habe. Und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Ja, es würde mich schon interessieren, aber so kann ich mir halt selber überlegen, worum der Song geht. Ja, so kenne ich den Songnamen und überlege mir dann halt so.
2: Ich verstehe ja, dann das.
0: fängt man an, die Texte im Booklet zu lesen und denkt sich, wenn so, so ab, ab dem ersten 10% vom Text denkt man sich so, äh, nee, das lasse ich mal lieber. Nee. Ich, ich, ich will lieber, dass es weiter die gleiche Bedeutung hat, die ich mir eingebildet ja,
1: habe. genau. <lacht> genau. Nee, aber deshalb ist eigentlich das Album, das ich ähm, rausgesucht habe als nicht englischsprachiges Album, fällt nicht in die Kategorie. Ähm, und das ist das Album Maailma Tarvice Sankaraita von der Band Teres Betoni. Ja, nicht schlecht. <lacht>
0: Hast du die von mir, Teres Bettoni, oder bist du auf die selber gekommen? Ich glaube, die hast du mir mal äh, vorgestellt. Okay, weil wenn du, wenn, du die, wenn du auf die von selber gekommen wärst, das hätte mich schon da wäre ich krass beeindruckt gewesen. Also nicht nur von dir, sondern auch von Teres Bettoni, weil die ja außerhalb von Finnland nicht so bekannt sind. Außer, du erzählst, wo, woher kennt man sie vielleicht?
1: Ich kenne sie nur von dir, ich weiß nicht, woher man sie sonst noch kennen sollte. <lacht>
0: Die haben sind mal für Finnland angetreten beim äh, Eurovision Song Contest.
1: Really? Das kann ich mir Mit, mega mal, gut jetzt vorstellen. Jetzt muss ich mal
0: kurz schauen. Ma-il-ma- äh, ma, äh, tarvice, tarvice natürlich. Sankareta. Weißt du, was das heißt? Nein. Die Welt braucht Helden. <lacht> ja, so klingt's. Ah nee, okay, das war auf einem anderen Album das, das Lied,
1: wo sie dann damit aufgetreten sind.
0: Ja, aber ein sehr gutes Lied, eine sehr gute Band.
1: Es ist eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Band. Und äh, eben das, das Lustige ist, eben er singt halt Finnish, aber es ist halt True Metal, also er singt halt clean. Und mhm. ähm, also er singt so, dass man eigentlich jedes Wort versteht, aber ich verstehe logischerweise kein Wort, <lacht> weil es halt <lacht> Finnish ist. Äh, und das war am Anfang irgendwie, also also ein bisschen, bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig, auch weil er, ich find, weil ich auch finde, dass er einen sehr, sehr speziellen, er hat einen sehr, sehr speziellen Klang in der Stimme. Also er hat eine ganz spezielle Art zu singen. So, es ist, er ist für mich nicht der typische, der typische True Metal-Sänger. Ähm, weil er, er hat nicht so diese, diese glockenklare Stimme, die man irgendwie so, was weiß ich, erwartet von jetzt, irgendwas weiß ich, Hammerfall oder, oder ich meine. Also ich finde, das ist alles so ein bisschen so weißt weiß, ich darf jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber ich, ich, wenn ich an, an Iron Maiden denke, an Blind Guardian, an Hammerfall, das ist irgendwie so eine Kategorie von Sängern, so hart es klingt. Auch wenn die jetzt irgendwie schon unterschiedlich, mhm. unterschiedliche Stimmen haben. Ja. Aber es sind schon so diese äh, Heldenchöre-mäßigen äh, Sänger irgendwie. Und, äh, ja. und der Sänger von Teres Bettoni, der hat so, ich finde, der singt so, als ob er so einen Frosch im Hals hat. Also es klingt, er, er singt so ein bisschen lustig. Ja, ich so, weiß lustig so singt er. Irgendwie. <lacht> aber aber seine aber High wie?
0: Screams, sind aber, aber wie genau krass. Also
1: das ist so krass, dass er halt irgendwie so komisch singt, wie halt kein anderer singt, aber die Töne, welche also die Töne die er halt raushaut und mit welcher Power ist halt mega geil. Also die, die Band macht super geilen Sound geil, Lieder der Sänger ist mega cool, aber es ist halt eben dadurch, dass er halt clean singt, aber ich kein Wort verstehe, aber halt dann irgendwann die Songs 100 Mal gehört habe, es ist halt so wie dieses, weißt du, wie dieses Kinderphänomen, wo man halt einfach kein Englisch konnte, aber halt trotzdem mit, mitgesungen Abi hat. Loki ja, Abi Lucky for Free, genau. Ken Lee to Di Bo Bo Dao Chu, so. <lacht> Ken Lee, der gute Ken Lee. Welche Sprache war das? Englisch. <lacht>
0: Internet, nerd zu wissen, wovon wir reden.
1: Und das ist halt, äh, ja, und das ist halt irgendwie Tedes Bettoni für mich total seltsam. Weil ich bin da wirklich, also mein Mund bewegt sich dazu, während ich mir diese, diese Lieder anhöre, aber ich verstehe nicht, was er sagt. Und das ist schon echt eine, äh, also das ist schon echt ein Achievement auf jeden Fall. Also Tedes Bettoni eigentlich meine Lieblings, meine Lieblings True Metal Band. Irgendwie, hm. sie, sie bedienen alles, was, was man bedienen muss, finde ich. Aber sie sind. Ich finde, sie sind geil minimalistisch. Also sie, das, das ist nicht so aufgeblasener Sound irgendwie. Und dann kommen jetzt noch hier irgendwie äh, Streicher und Epic und Post. Ich finde, es klingt irgendwie so super aufs Bodenständig aufs Wesentlichste reduziert, was die machen. Aber auch, mhm. und auch modern, also ich finde der Klang ist auch modern, es ist ultra tight, die spielen ultra tight, das müssen zwar irgendwie alle True Metal Bands können, ja tun sie auch irgendwie mhm. alle, aber es ist so, ja also es ist irgendwie ich finde ich finde ich finde sie klingen wie eine moderne äh, äh, minimalistische True Metal Band, ganz 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 eigener Stil finde ich, schreiben mega geile Songs und eben der Sänger ist eine absolute Einmaligkeit eigentlich vom Klang her. Also ich kann es jedem nur empfehlen und halt irgendwie so sich ja erst über den Gesang hinwegkommen und dann sich in den Gesang rein verlieben, weil er ist ein mega geiler Sänger. Ja. <lacht> ich bin aber niemals so wie du, je, also ich bin niemals auch nur in die Versuchung gekommen, mir irgendwie über Google Translate oder sonst irgendwas äh, anzuschauen, worum es in den Texten geht. Ist mir tatsächlich auch, mhm. auch, auch wurscht. Ich, ja, das, das Gefühl reicht mir. <lacht>
0: also ganz einfach, was du auf dem Cover siehst, darum
1: geht es auch in dem Text.
0: Und äh, für mich war das natürlich mega. Ich habe die in meinem, ich war ja mal drei Wochen lang in Finnland äh, auf einem
1: Sprachkurs. Ja, warte mal, lass Leute nicht so hängen. Was sieht, man, was sieht man denn auf dem Cover? Man sieht eigentlich auch einen, einen, so. einen nordischen Krieger, der im Wind steht und in die Ferne schaut. Das ist ganz einfach, sie sind die finnischen Man of War.
0: Ja. <lacht> nicht vom Klang, aber vom Style her. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal musikalisch unbedingt, weil sie viel mehr Iron Maiden-Einflüsse zum Beispiel haben. Ähm, aber. Das ist, das ist dieses äh, Krieger-Männlich-Ding und das ist so lustig, weil im Gegensatz zu ähm, Manowar irgendwann mal früher haben, glaube ich, das Bettoni nie irgendein Gewicht gehoben im Gym.
1: Nee, so schauen sie nicht aus. Ja.
0: Und das geht halt um, um halt so Sch Schwert und, und, und Pferd würde ich sagen. Das ist das, worum es so geht bei denen. Ja. Der gute Schwert ähm, und pferd Matt. Schwert und Pferd. Burg, Schwert, Pferd. Mein Burg. Das mein sind die, das sind, da, mehr brauchst du nicht. Ähm, Mirkas habe ich gelernt, das heißt Schwert. Hürkata heißt anstürmen.
1: Lauter Sachen habe ich hier gelernt. Lauter alltägliche Wörter, mit denen man gut in der Bäckerei seine Semmel bestellt. Genau. Kann. <lacht> 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 äh, Ratsu, das Ross, <lacht> Razasta,
0: Reiten. Ich weiß nicht, von der, Aber es ist glaub, geil, das weil Lied, alle diese Wörter,
1: die du gerade sagst, das sind, das sind so Wörter, die, die, deren Klang kenne ich aus, äh, aus diesem Album. Also die sind Wörter, die sagt er oft auch. Ja. <lacht>
0: Kennst du noch andere Alben, außer äh, das, äh, na, hier, wie heißt es?
1: Ich kenne das davor auch noch. Aber also Muris ja. Genau. Ja? Ich wollte gerade sagen, zwing mich nicht diesen Namen auszusprechen. <lacht> Nein.
0: Ähm, und also du musst auch unbedingt die erste, ich glaube, sie haben ja nur vier rausgebracht. Und die sind ja leider schon aufgelöst mittlerweile. Ähm, aber du musst die ersten beiden auch noch. Also das Album davor heißt Vadime Metalia, Wir fordern Metal. <lacht>
2: ähm,
0: und ihr Debüt Metalitotus, äh, Metal-Wahrheit. The truth, ja, yeah, you know. <lacht> da sind großartige äh, Songs drauf, wie der selbstbetitelte Terrasbetoni, Stahlbeton heißt das übrigens. Terrasbetoni. Erzähl uns nicht was wir, wie wir zu spielen haben, was wir zu tun haben und so. Wachwakuin Metalli, stark wie Metal. Silma Silmaster, Auge um Auge. Metalli Sudan, Metal Metalherz. Wahnsinnig gut. Ähm, ja, Void Damaton, Unbesiegbar,
1: Ah doch, die kenne ich und doch, ja was, logisch. Was? Es ist so witzig, dass du, weil du sagst so Wörter, und ich meine, ich verstehe natürlich keins davon. Also ich kann, könnte sie auch nicht irgendwie beim Lesen wiedererkennen. Aber ich kenne halt diesen Klang, den er halt, diesen Sound, den er oh, macht, wenn er, das genau, de de <lacht> man, wenn er das Wort sagt und sofort weiß ich, welches Lied du meinst. Es ist total freaky, irgendwie so eine Sprache. Einfach, so manche Leute lernen Sprachen ja vom Hören, ja. <lacht> das das ist, bei ja. Mir, ist bei mir nicht der Fall. Aber ich erkenne zumindest Wörter wieder, die ich schon mal gehört habe. <lacht> ja, ja, also, also ja, spät und nicht alle Alben, also dann kenne ich, okay, dann kenne ich die, die, die anderen Alben davor auch und äh, so, sogar so gut, dass ich äh, die, die Texte auswendig kann, auch wenn ich sie niemals aufsagen könnte. Also mhm. alle von vorne bis hinten echt empfehlenswert. Also es sind richtig geil, die haben einfach, ja, die, die wussten, was für einen Sound sie machen wollen, und den haben sie gemacht, und es ist ein richtig geiler Sound. Also äh, die, total, total empfehlenswert und echt ein Drama, klar, also zwei Dramen gleich am Stück. Dass sie nur in Finnland wirklich bekannt sind und dass sie schon aufgelöst sind. Das ist beides eine absolute Schande. Richtig geile, einzigartige True Metal Band aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall. Und halt True Metal, der auch Spaß machen darf. Also von deinem Album, das du gewählt hast. Ähm, der erste Song heißt noch Mürskynose, ein Sturm, äh, wie sagt man da, erhebt sich und zieht auf. Zieht auf, danke. Und das, das zweite Lied gang, war auch damals als Single draußen und äh, gibt es auch ein Musikvideo dazu, es heißt Metalli Metal Bier. <lacht> und das, da äh, fallen sie bei irgendeiner so Dame in ihre Hütte ein und lassen sich von ihr bewirten mit Bier und äh, führen sich auf wie die letzten äh, Proleten. <lacht> in so Fellhosen und so ein Kram, es ist echt, also das darf auch das darf man auch nicht ernst nehmen und einfach nur zum Spaß hören. Im Gegensatz zu einer anderen Band, die dann <lacht> in den Bereich wird, die man nur heimlich witzig finden darf. <lacht> Sonst kriegst du aufs Maul. Sonst musst du die Halle ja, verlassen, kriegst du aufs Maul. Sonst musst du aus der Halle gehen. Mhm. Ja. ja. mega. Also ich, ich sehe da auch wieder, ach, ich muss mir das mal wieder anhören. Ja, mach das. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mit die nehme, aber ich habe mir gedacht, nee. Ich nehme mal meine, meine taiwanischen Freunde.
1: Ist natürlich noch ein bisschen exotischer, als Finnen in einem, einem Metal-Podcast zu nehmen, aber ich fand es auf jeden Fall, ähm, ich, fand, ich fand die, für, für mich war es eine, eine Journey von, oh mein Gott, das kann ich mir nicht anhören. Irgendwer singt mir hier die ganze Zeit was vor auf einer Sprache, die ich nicht verstehe, bis zu, es ist total geil und ich singe einfach mit, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe. Ja, aber so schlecht ist deine Aussprache nicht. Tonic und
0: Therese Betoni. Genau. Tu es. Tu es jetzt. Do it. Do it now.